1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. İki hafta önce Yektan Türk Yılmaz'la birlikte onun arşivinden kayıt tarihi içinde cımbızla seçtiğimiz nadir, enteresan, özgün örneklere yer verdiğimiz program serisinin bugün son bölümüne gelmiş olduk. Telefon attığımızda Berlin'den yine Yektan Türk Yılmaz var. Yektan merhaba. Merhaba dedeceğim. E, nasılsın? Nasıl geçti bu arada geçen haftadan beri? Valla biraz
0: evet bu COVID sol, karlı geçti tabii. Kar bayağı özlenen bir kar vardı. halen yer karlı ve toğuk günler ama keyifli. Berlin için keyifli değil. Berlin çoktan beri zaten suya hasretti. yağışa hasretti. Dolayısıyla bu iyi oldu. Ayrıca tabii herkes kar
1: özlemişti. Çünkü yıllardır doğru düz kar yağmıyordu Berlin'e. Sonra da bu sene yani ben bildiğim 4 senedir doğru düz bir kar görmedim. Bu sene güzel yağdı. Gayet güzel yağdı. Memnun çok iyi. Bütün dünyanın ihtiyacı var şu anda kara yağmura. Kürese ısınma doğanın belini büküyor gerçekten. E, Yektan çok iyi tepkiler aldık. Geçen hafta programın son bölümünde dinleyicilerimize sormuştuk bunu. Acaba tahammül edilemez bir yayın mı gerçekleştiriyoruz diye bir endişem vardı. Ama tam tersi çok pozitif tep tepkiler aldık. E, bir sürü de yeni şey öğrendik hatta dinleyicilerimizden. Yani gönül rahatlığıyla üçüncü programı da rahatlıkla yapabiliriz gibi duruyor. Yani şimdi ne herhalde e, bu bir lafa biz bir okyanusa
0: böyle bir kayıkla girmiş gibiyiz. Yani dolayısıyla bu yaptığımızın her zaman yani 78 devirli dünyası ve hatta kayıt tarihi dünyası bir okyanus gerçekten. Yani biz sandal ile ufak daha yol bulmaya çalışıyoruz. Bunun her zaman çok iyisi, çok daha kapsamlısı, çok daha detaylısı, çok daha nüanslısı. Mümkün. Birçok şeyde de bilmiyoruz. Özellikle Osmanlı kayıt tarihine ilişkin. Akdedis çevresi kayıt tarihine ilişkin birçok şey de bilmiyoruz. Birçok ismi tanımıyoruz. Çaldığımız insanı yani mesela e, geçen hafta çaldıklarımızdan Efterya Hanım bilmiyoruz kimdir, nedir, nerede kayıt yapmış, başka kayıtlarını bilmiyoruz. Müzik kariyeri nasıl olmuş bilmiyoruz. Yani bir tek o değil. Birçok isim için aynı şeyi söyleyebilirim. Ve dolayısıyla tabii her zaman daha iyisi mümkün. Daha teferruatlısı mümkün. Zaten yapmalıyız. Zaten benim artık Akademik faaliyetlerimin bir kısmı buna ait. Bu bir. İkincisi de ben şöyle düşünüyorum. Yani biz çünkü seninle şimdi bunu hep severek yapıyoruz. Yani büyük e, keyifle yapıyoruz. Yani biz bunu bir iş olsun diye yapmıyoruz. Keyif aldığımız için yapıyoruz. E, muhtemelen o da yansıyordur yaptığımız işe. Yani hani dolayısıyla 3-4 değil, 54 de olsa biz yaparız. Yani bunu bunun sonu yok. Biz çünkü ikimiz de keyif alıyoruz bu işten dolayısıyla. Ve sonu yani bunun e, açıkçası bitti dediğimiz yeri olmaz. Yani hem mesele çünkü çok detaylı, kapsamlı sanırım bizim heyecanımız
1: ilgimizle fena değil. Evet. Merakla, ilgiyle, sevgiyle bakıyoruz gerçekten bu konuya. Bu merakın, bu sevginin yıllardır birbirimizi tanıyoruz, bitmediği, hatta artarak devam ettiğine göre daha dinleyicilerimizle de nice programlar gerçekleştirebileceğiz. Bugün gündemimizde çok yine çok güzel kayıtlara yer vermek istiyoruz. Seçtiğimiz kayıtlardan bugün neler dinleteceğiz dinleyicilerimize?
0: Müsaade, çerçeve çizmek istiyorum. Yani tabii bir defa böyle bir program için kayıt seçmek çok zor tabii. Yani binlerce ihtimal arasında bunları seçmek sonra bunlara bir çerçeve çizmek çok zor. Ama yani şöyle de düşünebiliriz. Yani geçen programda biz bir Osmanlı'nın en erken dönemi olmasa bile erken dönem kayıt tarihine baktık. Aslında bayağı da erken bir dönemine baktık. ilk dönemine baktık. İlk dönemini ilk günlerine bakmadık ama ilk dönemine baktık. Ya biraz diyorum yani iki programda da vurguladık. Bu Küresel bir faaliyetti. Gerçekten bunun e, global boyutu düşünülmeden anlaşılamayacak bir e, hikayedir kayıt tarihi. Herhangi bir şekilde anlaşılamaz. Her zaman eksik ve yanlış anlaşılacaktır o küresel bağlantılar. Müziğin bu küresel bağlantılarla şekil değiştirmesi, mana değiştirmesi, bunlar göz önüne alınmadan çok eksik kalacaktır. Bugün biraz e, tabiri caizse misakir milli dışı bir iş yapıyoruz, yapacağız herhalde. Yani çok kulaklarımıza yabancı gelmeyecek çalacağımız şeyler. Kimisi işte okyanustan Akdeniz vasıtasıyla gelecek. Kimisi zaten sokaktan alışık olduğumuz sesler olacak. Kimisi ne bileyim tarihsel yakınlığı dolayısıyla barat ama biraz hani şey diyor ya, yani kendimize biraz daha az zaman ayırsak da olur gecede. Biraz kendimize batmanın dışına çıkalım. Biz çok seviyoruz. Her birçok topluluk gibi. Türkiye topluluğu da. Ee, kendine batmayı çok seviyoruz. Biraz onun dışına çıkalım. Belki o göz dışında baktığımız zaman ne görürüz? Çok da uzaklaşmadan tabii. Öyle bir düşünceyle açıkçası bu dört plağı seçtim. Ve e, istiyorsan ilk başta şeyle başlayalım. Fado ile başlayalım. Ee, yani ben Fado'ya çok meraklıyımdır. Flemenko ve Fado. Yani birbirine tabii ki çok da farklı tarzlar, türler olsa bile ikisi de çok büyük heyecan ve ilgi uyandıran konular bende. Şunu bir defa ilk başta söyleyeyim. Ben bu iki tarz müziğin maalesef koleksiyoneri veya toplayıcısı veyahut araştırmacısı değilim. Ee, sadece bazen böyle edinmekten kendimi men edemiyorum. Plemenko ilgili bunun çok örneği var. Pando ile ilgili birkaç örneği var. O örneklerden bir tanesi. İstiyorsanız bir
1: çalalım onu. Maria Vittoria'yı dinleyeceğiz. Ondan sonra da kendisi hakkında da biraz konuşmuşuz. Çardıktan sonra dinliyoruz.
2: Mati <gülüyor> Vai tu, vai sofrido. Com eu viver desde a Vai tu, vai sofrido. O meu viver desde a calor. Bye, bye, bye. Oh. <laughs>
1: 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maria Victoria'dan dinledik. Ne dinlediğimizi şimdi konuğumuz Yektan Türk Yılmaz'dan dinliyor olacağız.
0: Evet efendim ben şimdi Maria ile ilgili ben biraz bak, bakmıştım vaktine. Çok fazla bir şey bulamadım açıkçası. Ama bulduğum miktarı da Portekiz müzik sahnesinde ve tiyatro sahnesinde çok önemli birisi olduğunu e, fark ettim. Şimdi dinlediğimiz Overda Deiro. Fado. Yani Google Translate'den baktık ve bu hakiki fado diye aslında çok da oturuyor çünkü o benim birazcık bulduğum bilgiye bir en harika fadoyu söylemek gibi bir, bir motto edilmiş bir çaba içerisinde olmuş birisi anladığım kadarıyla Maria Victoria ve ilginç tarafı, işin ilginç tarafı Portekizli değil İspanyol Malagalı ve Malaga'da doğuyor ve çok erken yaşta hem Lisbon'a yerleşiyor hem de müzik hayatı başlıyor. Zaten 24 yaşında da tüberkülozdan ölüyor. Ve dolayısıyla kayıtları 1915'te ölüyor. Yapılan bütün kayıtları 1915 öncesi dolayısıyla. Bu Beka'dan. Tabii Beka çok önemli bir firma. Bir Alman firması. Osmanlı kayıtları açısından da kayıt dünyasında da vardır ama özellikle Kafkasya'da yani eğer Avrupa dışını düşünürsek Kafkasya kayıtlarında çok önemlidir. Değrim öncesi Kafkasya kayıtları ve hatta Rusya'nın genelinde özellikle Kafkasya kayıtları anlamında çok çok Kısmen İran ve Beka'da bu kayıt. Şimdi Maria Victoria'ya dönersek, Maria Vittoria çok kısa bir hayat yaşıyor ama çok fırtınalı bir hayat yaşıyor. Ve bir anda yıldızlaşıyor, bir anda parlayan bir isim oluyor. E, Lisbon'da müzik sahnesinde ve hem de tiyatro sahnesinde. iyi bir oyuncu tabii ki. E, Fado birçok iç e, diyelim ki yakıcı bir, böyle nasıl denir? Ağır bir hüzün, yani ağır bir hüzün ve o hüzünü gerçekten bulaştırıyor size. Yani kayıtsız kalamayacağınız şekilde bulaştırıyor size. Ve bir iki sözünü, ve bir iki Fado üzerine yorumunu okudu ve ondan alıntılar, şeyler okudu. Zaten tam bunu kast ediyor. Fado yani diyor yani hani karşındakini sarsmalı türünden. E, bence bu da çok iyi bir örnek çok sevdiğim bir plaktır bu. Ayrıca burada bir şey daha söylemek isterim. Şimdi plak kayıt tarihiyle kadınların dünya üzerinde bence... Görünürlüğü aslında da yakın bir ilgi var. Ne anlamda görünürlüğü? Sanat piyasasında, müzik piyasasında, müzik sahnesinde, sanat sahnesinde, e, tiyatro sahnesinde görünürlüğü açısından. Çünkü e, her yerde kadın sesine olan talebi yükseltiyor kesinlikle kayıt. Kadınlar daha görünür oluyorlar. E, bunun iyi örneklerinden biri ve bir yandan da kayıt tarihiyle beraber ortaya çıkan şöyle bir şey de oluyor. 20. yüzyılda damgasını vuran divalar ortaya çıkıyor. Mesela e, şimdi Gerçi Maria Vittoria erken ölüyor ama 24 yaşında ölüyor ama Maria Vittoria'nın bastığı damga kalıyor orada özellikle kayıttan sayesinde. Çok fazla miktarda kayıt yapılmıyor, yapmıyor ama bu kayıtlar hala çok iyi biliniyor ve çok iyi dinleniliyor. Tabii bir Amalia Rodriguez kadar bilinmeyecek daha sonra. Yani yine tabii biliyor ama yani Amalia Rodriguez e her zaman. divaların ortaya çıkması. Bir yüzyıl boyu neredeyse o sahnede görülü olan divaların ortaya çıkmasıyla kayıt teknolojilerin çok yakından ilişkisi olduğunu unutmamak
1: gerekiyor. Evet. Gerçek Fado ismini vermiş parçasına da. Acaba bir evet. an şunu düşündüm. Geçen programda konuştuğumuz gibi Münir Nurettin ne kadar geleneksel, Tamburi Cemil ne kadar geleneksel dediğini unutmuyoruz. Belki Maria ha? Victoria da buna öykünerek yaptığı bir kayıt olabilir bu.
0: Kesinlikle. Bir yandan gerçek derken, bir yandan yaratıyorsunuz, yani diğerlerinin ötesinde bir şey yapmaya yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Bir de bence burada çok böyle, bilmiyorum dikkatli dinlersin dinlendiği zaman oradaki gitar, çalış gibi, söyleş gibi yani bir yandan da ne kadar çok esintili olduğunu müziğin unutmamak gerekiyor. Yani hani bunlar bir yandan tabii ki sürekli değişim, yaratıcılık ve sürekli de bulaşmak birbirine yani melodilerin birbirini etkilemesi ve yayılması ve yine tekrar aynı şeye döneceğim tabii pisap burada çok önemli. Çünkü yani ses bir tek sesi yani sesin taşınabilir olması, mobil hale gelmesi ve bu etkiler hep insanlık tarihi hep bu etki olmuştur ama bu teknoloji bu etkinin hızını da, etkisini de büyütüyor tabii ki şiddetini de büyütüyor. Bunu da ekleyeyim.
1: Evet. Müthiş bir örnekti gerçekten. Bu yani tahmin ediyorum 1915'te rahmetli olduğuna göre bu kayıt ondan herhalde bir 3-4 yıl önce yapılmış yapılmış olsa gerek.
0: En 15'ten önce yapıldığı kesin onu biliyoruz. Yani dünya dünya savaşından dünya Savaşı öncesi olması kuvvetle muhtemeldir diye düşünüyorum. Evet. Yani 1914 ve öncesi olacağını düşünüyorum. Ağustos 1914 ve öncesi emin değilim ama
1: 1914 ve öncesi olacağını düşünüyorum. Portekiz'den çok farklı ama Malaga'da Portekiz'e çok uzak bir yer değil. Hem, değil, tabii değil. hem coğrafya olarak hem oradaki ruh bakımından çok çok uzak bir yer değil. da sana hep sormak istiyordum. Dinleyicilerimiz de bunu bilmek isteyeceklerdir. Biz bu plakları nasıl dinliyoruz? Sen ne şekilde aktarıyorsun?
0: Şimdi ilk başta Çünkü gramofon iğnesinin ucu sanıldığı gibi sivri değildir. Efendim. Yuvarlaktır ve o yuvarlaklığını her çift bir çalışta bile o yuvarlaklığından kaybedecektir. Ve sivrildiğince de plağınızı kazımaya başlayacaktır. Çok ideal koşullarda bile çalsanız iyi o teknoloji kullanır. Çünkü düşünün gramofon iğnesini bir tek düşünmeyin. Ya. O bildiğiniz bayağı iğnedir biliyorsun. Çok önemli biliyorsun. Sen de kullanıyordun. Bayağı bir iğnedir ve ondan öte. Yani üzerinde ağır bir kafa var. Soundbox yani sesi esasında diyaframın o metal parça çok ağır bir parça ve yani baya bir yük bildiriyorsunuz yani siz o şekilde kullan çaldığınız saat sürece bir plan ömrü muhtemelen 250-300 sefer 300, 300 çalır. Şimdi ilk başta bütün dinleyicilere eğer kendileri de bu tür plaklara sahiplerse ve çalmak veya ileride sahip olutta çalışacaklar diyese kesinlikle daha modern ekipmanları öneririm. Şimdi modern ekipman Dediğimde şu, 78 devirli bir plaksa, pikap sahibi olmak ve mümkünse de 78 devirli devire uygun iğne edinmek. Çünkü LP de eğer 78 devirli plaklarda kullanırsanız o iğnelerinize çok çabukça veda edersiniz. Çok iyi de ses almazsınız, onu size söyleyeyim. E, bu arada tabii bu iş karışık, şöyle ki karışık, her 78'e aynı iğne ideal sonucu vermeyecektir. Değişik dönemler için değişik iğneler gerekecektir. Ama bu kadar detayda ihtiyacı yoktur aslında. Özellikle bu işe yeni başlayan birimin. Ee, ondan sonra ne yapıyorum? Ben Transcription Turntable dediklerim. Yani bu radyo istasyonlarının vaktiyle kullandıkları türde bir pickup'um var. iki e, sistemli, iki kafalı, iki tane iğne yani iki tane farklı iğneyi kullanabildiğim aynı anda ee, bir, iki tane üzerinde sistem olan bir makine bu. Buradan alıyorum sonra da bildiğimiz Amphi üzerinden sonra işte meşhur it on bırakıyor. Geçen programlarda konuştuk. Zaten plak aslında bir arşivdir. Yani bütün kendisine yapılan müdahaleleri kaydedendir. Kaydeden bir arşiv gibidir. Ya yani. bir memori ve hafıza kartı gibi de düşünebilirsin. Yani bütün e, şeyleri gösterir size. Müdahaleleri, bütün ona güne kadarki sahip olmuşlukları, nasıl çalındığını hepsine ilişkin size fikir verir. Nasıl temizlendiğine ilişkin de çok fikir veriliyor. Bununla ilgili çok korkunç şeyler gördüm, duydum Türkiye'de. Onlara hiç girmeyeyim. Mesela yağ sürmek yani falan yani bu bunları hemen buradan söyleyeyim yapmayınız. Yani bunu çok yaygın koleksiyoncuların yaptığını biliyorum Türkiye'de lütfen yapmayınız. Hiç yani o piye, iğnenin onun üzerinde kaydığını, daha iyi kaydığı gibi bir fikirle bunu yapmayınız. Çünkü o gerçekten çok sıkıntılı tortular bırakıyor ve ses kanallarına büyük zarar veren bir bir uygulama.
1: Evet, üzerine titremek, çok dikkat etmek gerekiyor. Her şeyin başında da iyi koşullarda saklamak gerekiyor. Evet, yani
0: ben birinci ilkemi söyleyeyim, zarar vermemek. Yani bir plana pırıl pırıl yapmaya çalışmıyorum. Elime gelmiş halinden daha kötü hale gelmesini engel olmaya çalışıyorum.
1: Evet, sırada ne dinleyeceğiz? Valla
0: aslında bu sıradaki de yine benzer bir şey olacak. Benzer şu anlamda benzer. Bu da böyle baya bir yer değiştirmek. Ama bu baya bir yer değiştirmek bu 1942 New York kaydı bir şarkı olacak. E, şarkının, şarkıya ilginç çıkılan çok şey var. Birincisi bunu bunu söyleyen kişi aslında hayatını, müzik kariyerine adamış birisi değil. E, Yenokter Hagopya esas tabiyle bir heykeltıraş. Vanlı, Van doğumlu. 1900, 1900 yılında Van'a, e, Van, Van, Van merkeze çok yakın bir yerde doğuyor. Van Gölü'nün kıyısında bir yerde doğuyor ve maalesef ki Ermenilerle beraber 1915 Ağustos'unda e, Ağustos başında Kafkasya'ya göçmek zorunda Kaçmak zorunda kalıyorlar Ve daha sonra 1920'lerde Amerika'ya geliyor e, yana, Çok olağanüstü Çok etkileyici bir heykeltıraştır 1942 yılında ise ya tabii şunu söylemek lazım. Burada tabii geçen sefer de bir Ermenice kayıt çaldık. Yine bir Ermeni müzisyenin söylediği bir kayıt çaldık. Çünkü bu Ermenice olmayacak. Orada da vardı. Yani bu döneme özellikle 30'lar, 40'lar, 20'ler o döneme bence Ermeni müzisyenlerin ürünlerine genelde bir kayıp hissi çok fazla damgasını vurur. Kaybedilmiş e, aileler, kaybedilmiş yurt, kaybedilmiş tatlar kaybedilmiş sevgili çok damgasını vuruyor. Yani kayıp fikri çok damgasını vuruyor ve özellikle Yenok da ve onun çok yakın bir arkadaşı Aşil Gorki. Aşil Gorki çok daha e, iyi bilir e, Amerika'da. Bugün Amerika'da özellikle e, sanatla ilgilenen, özellikle resimle ilgilenen bir kişinin Aşil Gorki'nin ismini bilmemesi mümkün değildir. Yani soyut ekspresyonizmi tanıtan, getiren, onu onu belki de doğru oluşturan, kişi, götüren kişidir Aşil Gorki. Tabi gerçek ismi değil bu sonra edindiği bir isim. O da Vanlı ve bu ikisi bir şekilde buluşuyorlar New York'ta. Karşılaşıyorlar ve maalesef Aşil Gork'in hayatı biraz kısa sürecek. Sanırım 48 yılında bir intihar sonucu ölecek. E ama yani sürekli bir, bir tek bir Ermenilik hali de değil. Özel bir Vanlılık, Vanli, Vanetsi olmak hali vardır. Bu Vanetsi olmak, Hali olmak Ermenilik içinde de özel bir Ermenilik halidir. Ve görüyorsunuz yani mesela o Van'ın Ermeni tek tek aşama olağanüstü bir şekilde işlemiştir. 7 tane şeyini. Ee, sonra Ermeni göçünü çok olağanüstü yine, e, o da sanırım ahşap üzerine işlemiştir. E, Aşil Gorgin'in de mesela resiminde kesinlikle o kayıp fikri, kesik kayıp, onda da çok baskındır. E, ve 1942 yılında kayıplardan bu sefer de melodilere dönüyor. Ve aşık records yani bildiğiniz aşık plakları. Ee, Ermenci Aşul bir seri ilk başta 8 plaklık bir seri çıkartıyor. 8 kayıtlık, 8 taraflı diyelim ki 8, şeyi olan, 8 e, şarkılık ve bu e, Van'dan hatırladığı şarkılar bunlar. Bu bizim çalacağımızsa bu şarkılar arasında hepsi Ermenice bunların bir tanesi Kurmanci Kürtçe. Ve Van kurmancısı ile e, Bülbül'e yani Bürbür ve şimdi bunun üzerine çaldıktan sonra biraz daha konuşuruz belki. Ben çok severim bunu. Çok çok severim. Gerçekten
1: nedenlerini de açıklayacağım biraz. 1942 niye yoldu? Hemen dinleyeyim.
3: Le bel bellet çimane ve sandı nevi lehale wala we lehale bu The Bahá'í of light Jah Jah Jah
2: Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah
3: Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Le hayle ve la ya, hele çin uçar biz da kim nitarın azik anac da Ya bu geliyor o خلاص
1: Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilbile'yi dinledik. Yenok der Hagopian'dan. Evet.
0: Bilmiyorum nasıl buldun? Sende nasıl bir his bıraktı mesela Deniz bu?
1: Çok iyi bildiğimiz bir müzik. Çok iyi bildiğimiz, tanıdığımız bir duygu yani. Evet. Biraz Ama şüphesiz. şüphesiz. E, çok geriden geldi sadece. Yani tarih koridoru vardı arada. Ama çok iyi bildiğimiz. Evet. yani Bu coğrafyadan çıkan... Tabii, ben, ben, sen Van deyince o tam öpüştü aslında bir araya geldi evet.
0: benim için benim daha önce ben e, doktora tezim tabii ki müzikle ilgili değil ve orada da yani doktora doktoratezimde Van'ın özel bir yeri vardır ben, Van üzerine yazmadım ama Van'ın çok önemli bir yeri vardır ben biraz böyle fahri Van'lıyımdır ama yani benim e, maalesef benim ilgi duyduğum Van bugün yok çok acı, bugün yok o Van e, neyse o bambaşka bir şeyin konusu olacak bir hikaye ama şimdi burada bir ben başka bir mesela bu kayıtta çok ilginç olan ve en azından çok ilginç bulunan nokta genel olarak. Yahu bir Ermeni gitmiş Amerika'da Kürtçe söylemiş. Özellikle Kürt çevrelerinde bunun çok karşılığı oluyor. Böyle bir romantik de bir şey var. Yani işte bu kültürü unutmamak, dilini unutmamak vesaire unutmak vesaire vesaire gibi. Taşımak, sürdürmek vesaire gibi. Hatta bununla ilgili bir BBC'nin falan yayınladığı bir röportaj da vardır. İçinde de bir sürü, bir sürü hatalı, yanlış bilgilere olan bir röportajda mesela ilk kayıtlar, Kürtçe kayıtlar Amerika'da yapıldı gibi tamamen temelsiz bir iddiayı içinde barındırıyor. Bunu çok sevdi mesela. Kürt kamuoyu vesaire çok sevdi, çok beğendi. Çünkü böyle bir romans, böyle bir ulusal romans yaratmak gibi bir şey de çıktı orada. Şimdi burada bir iki, birkaç şeyi düşünmek lazım. Birincisi mesela Türkçe dediğim zaman Türklerin dilinden bahsetmiyoruz. Dil çoğu zaman o gruptan çok daha geniş bir Topla ait oluyor. Şimdi Kürtlerin dili dediğimiz zamanda, Kürtçe demiyorum, dikkat edeyim atın çizmek isterim. Kürtlerin dilleri dediğimiz zamanda, yani buna Kurmahancı, Zazaki, e, özellikle Türkiye Kürtleri açısından bakarsak, Kuzey Kürtleri, Kürtleri açısından bakarsak bu e, e, bu dillerde bir de Zazaların veyahut da dilleri olmamış değil. Yok, şöyle söyleyeyim, e, mesela Van'ın birçok yöresinde insanlar iki dillidir. Ve iki dilli olmaktan öte Van diyemeyeceğim, Van'ın tamamı için söyleyemeyeceğim ama Bitlis'in bir kısmı, Diyarbakır'ın bir kısmı, buraların lingua franca'sı, yani sokağa çıktığınız zaman konuşacağınız, merhaba diyeceğiniz dil Yani Dolayısıyla Süryani olduğunuz zaman da temel diliniz Kürtçe olmuş olabilir. Ayrıca da bu dillerde tek dilli olanlar da oluyor. Mesela bir tek kurmancı konuşan, veya Ermenilerin olduğu gibi, veyahut da birçok, mesela bunu Türkçe için söyleyebiliriz, yani dolayısıyla bu insanlara yabancı bir dil değil bu. Ben bu e, Fresno'da, Kaliforniya Devlet Üniversitesi Üniversitesi'nde, e, Fresno'da e, Ermeni Çalışmaları Bölümünde ders veriyorduk bir dönem ve o dönem içerisinde aynı zamanda oraya bir müzik arşivi de kurduk. E, ve bu bağlamda Richard Hagopian'la, o da tabii ki 20. yüzyıl yani abi Ermeni Amerikan müziğine damgasını vurmuş isimlerden biridir. Onunla çok yakından tanışma, hatta birkaç tane de, Görüşme yapma, derinlemesine görüşme yapma imkanı buldum. Bu Amerika'daki Ermeniler yaptığı Kürtçe kayıtlarla ilgili. Bahsettiğimiz toplam 7-8 plaktan bahsediyoruz aslında. Bahsettiğimiz toplam 7-8 plak. Aslında daha fazla da özel kayıtlar da var. Kimi toplantılarda söyleniyor, konserlerde söyleniyor. Daha kaydedilmemiş versiyonları. Ama şöyle çok ilginç bir şey söylüyordu Düşün. Malatya'nın doğusundan Amerika'ya gelmiş Ermeniler şu veya bu şekilde kurmak Kürtçe biliyordu. Onun dışında... Sırf Kürtçe konuşan kesimler var. Yani sırf Kürtçe bilir, bilen kesimler de var ya da Kürt dillerinden birini bilen kesimler de var. Yani dolayısıyla böyle bir karşılığı var. Ayrıca tabii eğer bir de söyleyen bakarsanız, bunu söylediği yer, söylediği şey dilden vesaireden öte değil. Özellikle keşke fırsat olsaydı da e, Geneluk der Hagopya'nın diğer e, man şeylerinde de İlk başta bunların hepsinde şöyle bir his oluşuyor bende hiç işlememiş sanki, hiç bir şey yapmaya çalışmamış. Çünkü müzik kayıt tarihinde, müzik tarihine baktığımız zaman bizi hep dediğim gibi başta eleştirdiğim bir romantik yaklaşım vardı. Çünkü bu romantik yaklaşımın çok göz ardı ettiği şeyler var. Birazdan e, özellikle Yunanistan kayıtlarını konuşurken belki döneceğiz oraya. O da şu, aslında müzik çok fazla piyasayla ilgili bir şey. Çok fazla o firmalarla ilgili bir şey. Yani buradan kimseden kimsenin romansına e, bir e, halel getirmek istemem ama ee, özellikle bu işe biraz daha e, akademik düzeyde yaklaşıyorsanız bunları çok hesap etmeniz gerekiyor yani hani yani duygu yaratmanın da bir politik ekonomi ekonomik politik ekonomik politiği var yani bunu unutmamak gerekiyor şimdi ben bu kayıtları bunlar çok ticari kayıtlar kaygıyla yapılmış kayıtlar değil gerçekten bu yaptığı heykellerle ama bence çok benzer duygulardan ritüel etme yani geri çağırmaya çalışıyor burada ve olabildiği kadar olabildiği kadar bu sebeple yani nasıl bank yo şeylerin bankların yani manasırların replikasını yapıyor yapmaya çalışıyorsa bir de bayağı büyük replikalardan bahsediyoruz. Aynı şekilde bence işte kaybı kaybı geri getirmeye çalışıyor. Buradaki sadelik ve ben mesela bunları o e, ben de vanlı arkadaşlar dediğim zaman birebir birebir yani dil vesaire birebir. Yani bu sadelik ve ee, özellikle şey yani burada mesela bunlar çok ticari kayıtlar değil gerçekten çok ticari başarı umularak yapılmış kayıtlar değil ve bu o, bu bu kayıtları bence çok daha yani, you know, kayıtları çok daha benim için sami kılıyor ve ve e, ayrıca da bir şey oluyor bir ilgi mutlu ilgime sebep oluyor bunları da bu böylece bir arka plan sunmuş olalım. Bu,
1: kaydı. bu kaydın gücü de belki bu samimiyetten geliyor, bu yalınlıktan geliyor. Orada
0: girecikliği
1: e, evet. tamamen kazandıran da bir parametre bu. Tabii. Bu arada
0: bilmiyorum ne kadar zamanımız var da ya neyse onu ben, belki ben daha ileride başka bir programda belki onu konuşuruz. O yüzden şimdi onu oraya sattıyalım. Çünkü çok o kendi, kendi başında e, bu hikayeyi daha derinleştirsem kendi içerisinde Yanuk der Hepobyanın hikayesini ve hatta oradaki herini kayıpları içerisindeki, Amerika'daki Ermeni, Ermeni müzisyenlerin yaptığı kayıpları içerisindeki yerine biraz daha yüksek çözünürlükle vermeye çalışırsam o çok zamanımızı alır. O yüzden bence onu olası ileriki programlara saklayalım.
1: Evet. Şimdi bir kraliçeye bakacağız. Değil mi? Evet. Rosa sanırım. Rosa. Evet. Rosa, Rebetika'nın kraliçesi. Rosa, çok iyi tanıdığımız bizden birisi, bu bölgeden birisi. Çok sıkıntılı bir hayatı olmuş. Senin de bana daha önce söylediğin gibi çok çok iyi incelenmiş bir müzik aynı zamanda Revitika. Evet, Roza'nın nesine bakıyoruz? Kadifes. Yani Kadifeli.
0: Bizdeki bildiğimiz veyahut da Türkçe söylenen bildiğimiz versiyonları Kadifeli. Kadifes. Yani o zaman çok bu çok kaydedilmiş, çok kaydı yapılmış bir e, şarkıdır. O dönem meşhur olmuş. Yani bu deyin ki 19. yüzyıl sonu, yüzyıl başı, e, 20. yüzyıl başı e, hit olmuş şartılardan birisi bu. Yani bizim e, muhtemelen melodik tarihi daha karmaşıktır ama Güfte ve Beste'nin bir araya geldiğinizi muhtemeldir ki 90, 19. yüzyıl sonu, 20, 20. yüzyıl başı aşağı yukarı kayıt tarihiyle örtüşen bir dönem ve zaten tesadüfte değil çok meşhur oluyor. Çok farklı versiyonları hem Osmanlı İmparatorluğu'nda e, sanırım e, şeyde de başka kayıtları var, Yunanistan'da da başka kayıtları var. Rosa'dan bunu biliyorum ama başka kayıtlar oldu diyorum yani çok kaydedilmiş işler dinleyelim mi sonra konuşalım güzel
1: dinliyoruz. Programının son bölümüne geldik. Roza Eskinazi'den dinledik. Kadifes isimli parçasını. Roza'nın birçok dönemi var Viyek'ten. Bu hangi dönemine ait? İlk dönemi gibi geliyor seslerden. Tabii. Şimdi, şimdi Roza'nın tabii hikayesi fantastik bir hikaye.
0: Çünkü Roza aslında ne Türk ne e, Helen. Roza e, bir e, Yahudi ve e, Yahudi bir aileden daha sonra sanırım din değiştirecek. Ama Yahudi bir aileden geliyor ve daha Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası iken Selanik, Selanik'e taşınıyor İstanbul'dan ailesi. Ve ilginç bir şekilde hem tabii o dönem bir kadının müzisyenliğine falan nasıl bakıldığını da düşünürsek ailesinin itirazlarına rağmen ve ilerli, baya ileri bir yaşında, 30'lu yaşlarında başlıyor. Çünkü 1890'ların ortası sonu doğumlu. Çok belli değil ama
1: 1890'ların ortası sonu doğumlu olsa gerek. Biraz Orası yaşını gizliyor o zaman.
0: O, o, o, o da anlaşılabilir ve gizlemek için de iyi bir gerekçesi var. Yani 70'lere kadar bir 1890 küsür doğumlu birinin sahne alabileceğini düşünüyorsanız, düşünürseniz yani gerçekten olağanüstü destansı ve... Ee, Dediğim gibi tabii arbederlerle geçen, hani hiç böyle şey geçen bir hayat değil. Neyse kayda başlarsak, e, bir anı, 1929'da ilk Kolombiya'yla bir iki plak kaydediyor. Ve bir anda hit oluyor, bir anda sahnede parlıyor. Ve bir tesadüf aslında, yani bütün bu müzik ve dans hikayesi bir tesadüf, bir karşılaşma. Sonra meşhur, yani o dönem e, Yunanistan'daki müzik piyasasında çok meşhur Tundas vardı. Mesela onunla tanışması falan çok e, etkili oluyor. Şimdi... Çok ilginç kılan bir şey, Roza'yı. Roza kadar çok firmayla kayıt yapmış az kişi vardır. Sahibinin sesi, işte Kolumbiya'yı söyledim, Kolumbiya'yla başlıyor. Kolumbiya sahibinin sesi, Odeon, Odeon'un Odeon Almanya versiyonu, Parlofon, Parlofon'un e, Almanya versiyonu. Amerika'daki bir Amerika serüveni var, ilginç bir Amerika serüveni var, Eller. Orada efendim Liberty, Stand, Standard, Kalos, Discos var. O bir e, Yunan firmasıdır. O Orada kayıtlar yapıyor. Ve çok önemlisi Balkan diye bir firma var ki bu Orta Doğu ve aslında Balkan göçmenlerinin müziklerini kaydeden önemli bir firma. 40'lar ve iller, orada kayıtları yapıyor. Bu dinlediğimiz erken dönem kayıtlarından birisi. 1931 ve e, Poli de orada yapılmış kayıtlar. Poli de orada benim bildiğim kadarıyla sadece iki tane plak yaptı. Bu onlardan birisinin bir yüzü. Kadibaz dediğim gibi çok iyi bilinen bir, o dönem çok bilinen bir şey ve eğer daha ilgi duymak istiyorsanız benim çok beğendiğim, belki de bundan bile daha çok beğenebileceğim bir versiyonu daha var. YouTube kanalına koymuştum Estu'ya. Orada Derviş Abdullah'ın söylediği versiyonu. Tabii... Okay. keşfedilmesiyle bir kez daha öne çıkıyor tabi e, Rosa Eskenazi. Tabii onun bir de çok zor bir dönemi İkisi Dünya Savaşı dönemi. Çünkü bir Yahudi olarak e, birçok kişinin Yahudi nüfusunun özellikle Seranik'teki Yahudi nüfusunun büyük bir kısmının %80 üzerindesinin Auschwitz'e veyahut da değişik kamplara yolunun uzandığı bir dönemde çok zorlu hayat yaşıyor. Bir e, Alman subayla bir ilişki yaşıyor. O sayede zaten kısmen kurtuluyor. Kaldı ki Görmüyor. Yine başına bela Kraliçe. Evet, kesinlikle öyle. Rebetika konuşmak için hızlı bir şekilde esas ve sonuncu e, Rebetika parçamıza, e, şarkımıza geçelim. Ne
1: dersin? Büyük bir heyecanla bu anı beklediğimi söylemediyim. Van Vakaris'e geçeceğiz. Van Vakaris'te kraliçeden sonra bir krala yer vermemiz gerekiyordu. Van Vakaris dediğiniz kişi e, bu müziğin gerçekten kralıdır. Çok etkilendiğimiz bir insan.
0: Evet, zaman. Ama gerçekten ve bunun da ellaki bir diyelim ki kralı diye bir şeyini tanımlayacak bir ismini tanımlayacaksak o şüphesiz hem çalma biçimi özellikle bir de vokal yorumlama biçimiyle kesinlikle Van e, Vakaris'tir.
1: Evet, İlginç bir şey daha söyleyeceğim. 8 Şubat 1972'de rahmetli olmuş Van Vakaris. Yani <gülüyor> ölümünün 50. yılına ait de aslında bir anma programı gibi de oldu bu neredeyse. Tam Aa, zamanları işte. örtüşmedi ama... Yaklaşık olarak aynı i̇yi, ayda. Bu işte, bu diye. Evet, selamlar olsun, devri daim olsun. Van Vakaris'in hepimize kattıkları çok fazladır. Rebetiko çizgi romanından, bu kim acaba diye baktığımda Van Vakaris olduğunu gördüm ve çok iyi bildiğimiz bir müzisyen olduğunu da görmüştüm. David Proutham'un meşhur Rebetiko çizgi romanında Van Vakaris'in hayatının... Bir dönemine bakıyor bu çizgi roman. Tavsiye ediyorum, okuyunuz diyorum. Türkiye'de Aylak Kitap'tan çıkmış bir çizgi romandır. Türkiye baskısı Aylak Kitap tarafından basılmış bir çizgi roman. Ee, yine Metaksas döneminin mağdurlarından bir tanesi Van Vakaris. Ama bir tarzı var. Yine çok acılar çekmiş birisi. Siros Adası'ndan, Orta Ege'den bir adadan e, geliyor pireye geliyor. O günün piresinde çok kısa bir zamanda enstrümanına hakim olup sahnelerde boy gösteren ilginç bir adam Van Vakaris. Aslında ailesinde de birçok müzisyen var. Babası, dedesi gibi. Başka müzisyenlere de karşılaşabiliyoruz Van Vakaris'le. Şimdi yine çok özel bir kaydını dinleyeceğiz herhalde. Programın son bölümüne geldik. Evet, çok da vaktimiz kalmadı.
0: Evet bu bir... bilmiyorum ama böyle güzel kadınlar vardır gibi bir şey güzel havalı böyle e, albenirli kadınlar vardır gibi bir şey sanırım sözleri de aç sözleri olsa gerek veyahut da aşk çabası sözleri diye tamamen öngörüm yani yoksa e, dile hakim
1: değil. Evet, çok ciddi konularda aslında dalga geçer gibi de bir üslupla söylüyor. Aslında bu Rebetik da genel hali, Yunan bluesu da diyorlar bu, bu yüzden bu müziğe çok çok çok etkileyici birisi gerçekten Van Vakaris. Van Vakaris'i dinleyerek programa son verelim.
0: Narsist olabiliriz kendimize ait kolektif narsizmimiz biraz daha fazla olabilir. Dolayısıyla o dönem kaydedilenlerde yani ee, Rebetika diye adlandırdığını çoğu şey aslında bir bırakmıyor. Evet.
1: Böylesine veda edelim. Evet. Yektan çok teşekkür ederiz. 3 haftadır müthiş bir katkı sundun programa. Bize inanılmaz derecede beslendiğimi söylemeliyim. Çok çok teşekkürler. İlerleyen haftalarda yeniden dinleyicilerimiz için özel kayıtlar seçmeye devam ediyor olacağız. Şimdi seçtiğimiz kayıtların ilk bölümünü bitirmiş olduk. Üç hafta içerisinde bu kayıtları size dinletebilmiş olduk. Van Vakaris de finali yapacağız. Bu hafta, geçen haftalarda olduğu gibi program konuğumuz tarihçi, araştırmacı, koleksiyoncu, akademisyen Yektan Türk Yılmaz idi. Yektan Türk Yılmaz'ın e, arşivinden, koleksiyonundan, cımbızla seçtiğimiz çok özel kayıtları dinlemeye gayret ettik. Kayıt tarihinde bir yolculuğa çıktık, e, değişik coğrafyalardan, aslında çok da uzak olmayan, bizi yakalayan, Melodilerin peşine düştük ve bunları dinlemeye gayret ettik. Bu hafta bu serinin sonuna gelmiş olduk böylece. İlerleyen haftalarda da bambaşka gündemler hazırlayacağımızı söylemeliyim Yekta'yla birlikte. Programa Van Vakaris'in müthiş parçasıyla veda ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek Hoşça kalın Hoşçakalın.
4: I'm
3: Adaya yolu düşenler ve
0: adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz